0: En cuatro. Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el, el 881-012-232 o el 981-16700. Estarás hablando con nosotros en directo. Si marcas este último, le tienes que pedir antes al operador a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás hacernos preguntas a nosotros. Y podrás pedirnos entradas para el baloncesto porque este domingo tenemos partido de nuevo en Oforno de Riazor, en el, nuestro pabellón de los deportes, contra el Melilla a las 6 de la tarde. <música> El pasado domingo nos tocó derby de la comunidad, nos tocó derby regional contra el Ourense. Le metimos una palicilla. La verdad es que el partido no tuvo color. Desde el primer cuarto, un partido con muy poca puntuación, muchísimos fallos en. en en tiros, en tiros de 3 y de 2, eh, pero sobre todo por parte de Lourense, yo le vi fallar muchas, muchas, muchas canastas, nosotros tampoco tuvimos nuestro mejor día, pero aún así nos dio para, para hacer más de 20 puntos de diferencia. Así que felicidades a Básquet Coruña, hemos retomado la senda de la victoria, ahora llevamos dos victorias y dos derrotas y a ver si desnivelamos a favor de las victorias en el partido que se nos presenta el sábado a las 6 contra el Melilla. Solo tenéis que llamarnos marcando ese teléfono que os decíamos y nos podéis pedir una entrada doble para ir al baloncesto a las 6 de la tarde os recordamos también que el sábado por la noche se cambia la hora y se hará de noche más temprano así que probablemente cuando entréis en el baloncesto ya será casi de noche Este programa es posible gracias a que está conmigo, como todos los miércoles, Verónica, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. Me
1: encanta estar aquí un miércoles
0: más. ¿A ti te gusta el cambio de hora?
1: Eh, no, especialmente. <risa> <risa> Sobre todo porque... ¿Te
0: desencaja? ¿Te desencaja el ritmo de sueño y el apetito?
1: Sí, bueno, a, ese día pues mayores, sí, es un poco niños, raro, pero realmente... Después, que te acostumbraba a tener más horas de luz, que te empiece a oscurecer tan temprano, es como, uff, ya está aquí el invierno.
0: <risa> ese día se es hace eterno, es un día sí. rarísimo, sí, 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 un día muy incómodo, muy sí. incómodo. En ese sentido es más cómodo el, 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 el de primavera, que, que duermes una hora menos. Joroba más, digamos, en ese sentido, pero... pero es más llevadero más llevadero en un día raro va a ser un día raro son días raros y los cambios sí. de
1: horas son, descompensan y, un poco y los medios
0: de comunicación aprovecharán por sacar la polémica otra vez si se debe hacer si no se debe hacer en fin eh, os lo recordamos. El domingo, el sábado por la noche, dormís una hora más. Y el domingo, si queréis, le dais a Me Gusta en Facebook o en Instagram a Café con Gotas y nos podéis pedir una entrada doble para ir al baloncesto. Al Deportivo le toca su turno, también en casa, el sábado. Será a las 7 de la tarde contra el Sanse. Eh, cosechamos una derrota en Madrid contra el Castilla el domingo y, y ojalá podamos eh, ganar el, domingo que viene, el sábado que viene en casa, a las 7 de la tarde. Esperar al fin de semana para que haya para que haya cultura y que haya cosas que comentaros. Hoy mismo, por ejemplo, a las siete y media de la tarde, tenemos un cuentacuentos que os queremos anunciar especialmente. Será en la librería Troa Avir, a las 7 y media, como os decíamos, en la Avenida Finisterre 15, es decir, muy cerquita de la Plaza Pontevedra, al principio de la, de la Avenida Finisterre, y estará la ilustradora del libro, María Brase, hermana de Lino Brase. Eh hombre grande del Teatro Coruñés, fallecido recientemente, y estará con el delegado de Tierra de Hombres en Galicia, Raúl Besada, que estuvo en el programa varias veces. Estará también la Cuentacuentos Manuela Varela y la editora Laura Rodríguez. Eh, lo edita Hércules de Ediciones y es la presentación del libro póstumo de Lino Brase, Sidi, un aviase cara a vida. Así que quien, quien esté interesada, que no lo dude, que se anime a asistir a la City Media a... La... a esta presentación de este delicioso libro de Lino Brase Sidi, Un aviarse cara vida como todos los miércoles tenemos una música de fondo a nuestras palabras hoy un disco que nos encanta comunicación de esa serie eh, que coordinó Andrea Spirigüiz para la revista Tiempo y como nuestro invitado de hoy es italiano también queríamos tener un guiño en, en las tres canciones de hoy a la música italiana y esta canción... nos encanta. Se llama Ornella Banoni y este el apuntamiento aparecía en el segundo volumen de los discos de Cuéntame.
2: Ma una volta in più che cosa può cambiare la vita mia, accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia, sono triste tra la gente che mi sta passando a caso, la nostalgia di rivedere te. Porte más del pianto, questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando, cuando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai pronto, yo no resisto. No existe, no existe. È cambiado el tiempo, está piovendo, me estoy ad aspettare. No me importa cosa, el mundo puede pensar, yo no me ne voglio andare. dentro e mi domando ma non sento niente sono solo un resto di speranza perduta tra la gente Stop. Volevo dare a te la spicciolata tra le dita Amore perdono, amore esisto Adesso per sempre non esisto, non esisto no
0: Cornelia Manoni nos regalaba este el apuntamento en los años 70, yo creo, y, y hoy disfrutamos de ella en este café con gotas, con sabor italiano. 12 minutos sobre las 4 de la tarde hablando de todo lo que se nos presenta y pronto hablaremos, pronto hablaremos con nuestro invitado de muchas cosas italianas y no italianos, pero mientras tenemos una sección todos los viernes que nos trae a Verónica Fernández. Muy buenas tardes. Vamos a ver, hola. Hola, buenas Ay, tardes, ¿qué tal? Gracias por estar en Café con Gotas.
3: Gracias a vosotros, ¿Qué Verónica
0: tal? es coach infantil y todos los viernes aprendemos con ella un montón de cosas. ¿De qué queremos hablar hoy, Verónica?
3: Bueno, pues algo tan poco común como las peleas entre hermanos, ¿verdad?
0: Oh, no, 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 no se me ocurre. Es posible nada, eso. Nada, nada.
3: No, 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 está bien escrito en la Biblia, eh, o sea, que no, es algo que, es re, relativamente reciente, vamos.
0: Verónica, sí. ¿conoces ese suceso de pelearte con una hermana?
3: En primera persona, Pe sí, ah, hermana, hermanos, hijos, todo, sí, ¿Tú, sí, ¿tú sí. tienes hermanas, Verónica? <risa> Tengo dos hermanas y un hermano mellizo, Jamás, o sea, os pues podéis imaginar... <risa> Que, bueno, eso era el pan nuestro de cada día, ¿no? Que
1: se suele
0: decir. Verónica, Lorenzo, ¿conoces ese proceso de pelearte?
1: Eh, sí, sí, sí. Estos ¿Sí? somos tres y las peleas eh, abundaban en nuestra cara.
0: ¿Siempre de arriba hacia abajo o, o también de abajo hacia arriba?
1: De todas direcciones. De to todas
0: direcciones. Sí, sí, había sí. para repartir, Cuando había se repartía, para repartir, había para todos. Sí, sí. <ríe> eh, es difícil de llevar esto, ¿verdad, Vero?
3: Uf, es muy difícil, es muy difícil. La verdad es que es muy difícil. A ver, es uno de los temas estrella en la crianza respetuosa. Siempre, siempre salen las asesorías de la familia, ¿no? Y es que es algo que nos saca completamente de quicio a la mayoría de los que tenemos hijos, porque además no tenemos ni idea de cómo gestionarlo. Y es que, a ver, eh, los adultos lo que solemos hacer cuando nuestros hijos se pelean es ponernos nerviosos, perdemos el control, gritamos, castigamos y es muy frecuente que además tomemos partido en el asunto eh, por alguno de ellos y encima los culpemos ¿no? A, al otro. Eh, desde luego esto mmm, es algo que no, hagamos, no, no lo hacemos de forma consciente y no nos hace sentir mejor generalmente necesitamos culpa y sentimos frustración porque encima no sabemos resolver el problema y algunos durante un rato o por, por todo el día mantenemos esa carga, esa tensión y el estrés que, que nos cuesta soltar ¿no? entonces, ¿cuál es la recomendación que se hace desde la crianza respetuosa? os preguntaréis bueno, antes que nada, importantísimo eh, y os hago este inciso, siempre lo digo pero hoy quiero enfatizarlo que la educación respetuosa la psicología leviana la comunicación no violenta, bueno cualquier disciplina o herramienta para la gestión familiar no tiene fórmulas mágicas. Dicho esto, ¿qué podemos hacer? bueno pues Os voy a dar tres claves importantes. Eh, la primera es entender la conducta humana. Eh, si nosotros entendemos que bueno, nuestros hijos e hijas, como cualquier cachorro de las demás especies, instintivamente se van a pelear con sus pares, bueno, ya no nos lo vamos a tomar como tan eh, personal. ¿no? Eh, si vemos un documental de leones, por ejemplo, o si hemos tenido cerca una camada de perros, podemos entender que las peleas son parte de la conducta natural de los animales, y es que tiene un para qué. Los cachorros, también los humanos, experimentan su cuerpo, su capacidad, su fuerza, sus límites o sus estrategias peleando. Y en realidad es como un entrenamiento para la vida. Desde ahí eh, ...pues ayudan, aprenden habilidades como la empatía, la negociación y muchas otras... ...aunque nos parezca increíble, ¿no? Entonces, lo primero sería comprender que es natural. Lo segundo, no intervenir. En el ejemplo de los animales vemos que las madres de esos cachorros... ...intervienen en muy, muy, muy raras ocasiones. Eh, cuando comento esto en consulta, muchos padres y madres se llevan las manos a la cabeza. No, porque nos parece que si no intervenimos se van a matar. Pero en realidad, eh, si ellos saben que no hay adultos delante, generalmente lo resuelven más rápido y mejor. ¿no? Eh, cuando los oigamos pelear, en lugar de ir corriendo a poner orden, lo ideal es dejarlos que solucionen ellos. Si nos llaman, le podemos decir que confiamos en ellos y que sabemos que lo pueden arreglar entre, entre ellos, ¿no? eh, sus propios asuntos. A ver, sé que no es fácil, pero de verdad que es un gran aprendizaje. Aquí, claro, habrá algunas excepciones. Pongamos, por ejemplo, un niño de tres años que le va a pegar a su hermano que está en la cuna. Bueno, pues ahí quizá sí tengamos que intervenir porque puede haber un abuso, ¿no? Pero en la mayoría de los casos los niños y las niñas aprenden prontísimo a defenderse. Y el tercer punto sería no tomar partido. A ver, os pongo otro ejemplo. Supongamos una niña de 8 años que durante la comida se la pasa fastidiando en secreto, cuando no se dan cuenta a sus padres, a su hermano que tiene 12 años, ¿no? Bueno, que va, que va
0: que parece un santo, pero que, sí, que chicha,
3: Efectivamente. ¿no? Es que es tan común que por eso, o sea, aquí se trae este ejemplo, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa? Que el hermano se cansa, el mayor, ¿no? Y le pega una patada. Bueno, pues a, a lo mejor la niña grita, llora y lo acusa de la, a sus padres. no ¿Qué hacen los padres? Pues castigan al hermano mayor porque no sabe controlarse, porque ha pegado a su hermana. Y eh, esta niña supuestamente no ha hecho nada. Bueno, ¿qué pasa con esto? Ella está aprendiendo a utilizar esta estrategia cada vez que quiera. Eh, fastidiar a su hermano... Y, ...y él encima va a sentirse frustrado... Eh, ...a lo mejor tiene ganas de vengarse... Eh, ...porque considera todo esto una injusticia... ...y esto evidentemente va a afectar a la relación con sus padres... ...y también a la relación con su hermana... ...entonces, si en algún momento vamos a tratar el tema... ...que no digo intervenir, pero tratarlo... ...nunca eh, nos vamos a, a posicionar a favor de uno u otro... ...la responsabilidad es de ambos siempre... Como mucho podríamos ejercer de mediadores eh, en, atendiendo a las necesidades de ambos, permitiendo que se expresen los dos sin juicio y con respeto y creando un ambiente donde ellos encuentren sus propias soluciones. Entonces, básicamente es eso, es comprender que es normal, es no intervenir y sobre todo, sobre todo, no tomar partido. Sé que no es fácil, no es un tema que se pueda resolver porque, como hablamos, es un tema de conducta humana, no, no van a desaparecer las peleas, pero sí podemos ayudar a que se gestionen de una manera un poco más coherente. Y eso es todo desde Caray. la disciplina positiva, la Caray. crianza respetuosa y demás, que, que no es no es fácil para los padres gestionar todo no esto, la es. verdad es que no.
0: No, no lo es. Eh... ¿Qué mundo, qué mundo, qué mundo? Es que no sí. sé por dónde empezar.
3: <risa> Las
0: múltiples preguntas que se me ocurren. Sí, sí, pero... sí. No, hay
3: muchos, hay muchos supuestos y, claro. claro, hay que valorar cada uno de ellos, ¿no? Pero, pero bueno, con esas, esas tres cositas eh, ya podemos empezar a avanzar. El tratarlos con respeto, con igualdad y tratar de que sean ellos los que pongan solución a todo esto, ¿no? Dándoles estrategias, al final, pues, trabajando eso, la comunicación asertiva, eh, tratando de que se comuniquen, pues, pues de esta manera, ¿no? Así... Eh, equilibrada ¿no? y, y que puedan exponerse de, eh, sus, sus condiciones desde el respeto ¿no? eso ahí sí podríamos mediar un poco digamos haciendo de mediadores no eh, sin intervenir mucho más
0: sabemos que has elegido hoy el tema de los hermanos porque no querías tratar el tema de halloween que sabemos que te crispa, que te crispa especialmente
3: <risa> bueno no la verdad es que me divierte me divierte yo me disfrazo con mis hijos salimos y lo pasamos bien esa noche lo pasamos bien Sí. Y, y... No, no damos caramelitos en casa ni nada Pero, sí. pero, pero lo disfrutamos sí.
0: Interruptor para aparecer directamente El miércoles que viene, no tienes, ¿no?
3: No, todavía no, <risa> <risa> todavía no. Pues a
0: mí me gustaría darle ¿eh? El botón sí. <risa> Verónica Fernández nos trae cada miércoles eh, Ideas Y estrategias para entendernos mejor Con nuestros hijos, para educar mejor Y para que ellos sean más felices Y nosotros un, un poquito más también Gracias Verónica Gracias a vosotros. Un Nos
4: vemos el próximo miércoles. Adiós, Otro. Hasta luego. Adiós. Tu padre y sus consejos que monotonía por causa del trabajo y otras tonterías te ha llevado lejos sin contar contigo te ha dicho un día lo comprenderás quizás si tú piensas en mí. Ay.
0: Aprieta la carpeta contra el pecho, Verónica. Apriétala Que Laura Pausini nos está cantando La canción que enamoró a tantos y tantos chicos y chicas Hace unos 30 años aproximadamente Hoy desde este Grandes Éxitos de Laura Pausini Volveré junto a ti Disfrutando de canciones en italiano O traducidas al español Como todo el disco Como todo el primer disco de Laura Pausini Que se tradujo al español Porque fue un disco absolutamente arrollador esto se llamaba la soledad y suena como un cañón. recordamos también que dentro de nada empieza el festival y de ello hablaremos después con Carlota Pérez, en la primera actuación va a ser este jueves a las ocho y media pero de ello, de ello hablaremos después como, como os decíamos os comentamos que el pasado fin de semana tuvimos concierto en el Bar del también hablaremos dentro de un poquito, eh, una mesa para dos fue el grupo, fue el grupo que, que le tocó cantar, creo que fue una maravilla de concierto y la cantante de dúo estuvo también acompañando a César Decenti en el concierto que él dio el sábado eh, junto al estadio en en el bar Ateneo, tuve la suerte de poder acudir al concierto y fue una preciosidad, así que felicidades César Decenti por el concierto del pasado sábado. En el Ateneo estuvo nuestro compañero David Aboada al, al piano, eh, varias voces femeninas acompañando, varias colaboraciones, una maravilla
5: afortunadamente. No
0: Hace unas semanas disfrutamos de la fiesta del cine y casi no tuvimos tiempo de comentaros las películas que pudimos ver. Yo tuve mucha suerte porque esta vez pude ver tres películas eh, y en cambio no pude ver la de la que más está hablando la gente, Argentina, 1986, no, 86, no 83, creo que es eh, la película que habla de los mmm, abusos de la dictadura eh, mmm, con... Un Ricardo Darín absolutamente impresionante Como casi siempre eh, La están recomendando por todas partes esa película Yo no tuve la suerte de verla, tú tampoco, ¿verdad, Vero? No Pues nada, eh, nos atrevemos sin haberla visto a recomendarla También
1: 1985.
0: desde aquí 85. 85. Porque, porque seguro que es Absolutamente impresionante Así que recomendada queda Yo pude verla de modelo, la de la cárcel de la modelo Película española mmm, Trepidante y emocionante Muy, muy entretenida eh, Objetos también muy entretenida, muy recomendable Española también Y eh, en gran parte española Tadeo Jones 3 La peli infantil que me tocó ver Que está bastante decente, bastante entretenida Sin problema, la puedo recomendar Dentro de lo que es cine infantil, claro ¿Tú tenías algo en cartera que recomendar, Verónica?
1: Yo es que no Últimamente no, no he ido nada al cine
0: os, os recordamos que sabéis que nos apasiona el tema Eurovisión y, y ahora el pre-Eurovisión es el Benidorm Fest. Ayer se dieron a conocer los participantes en el Benidorm Fest de este año. Así que poco a poco eh, irán llegando las noticias y os las iremos contando. Estamos disfrutando también de ese otro temazo que fue el, el, el segundo gran, gran éxito de aquel disco de Laura Pausini, Es inmortal, se fue, pero como segundo tema de los que queremos que suene en solitario, eh, hay un tema inolvidable que aparece, bueno, así como el anterior lo encontré en esa recopilación de Cuéntame, este lo encontré en un disco bastante desconocido que es una recopilación de televisión española que se dio en llamar La imagen de tu vida. Había un dos CDs y
1: dos, sin canciones,
0: como es lógico, y en ella brilla con luz propia, es este inolvidable... ¿Tenemos rompepistas de, rompepistas de baile?
1: Hombre, por supuesto. Aún ah, hoy en día. Sí, esto sí, suena sí. y nadie se queda sentado. Esto todo el mundo lo, los ponen de pie. De una edad.
0: Esto, sí, sí, sí. BBC, bodas, bautizos y comuniones. Vamos y no falla este de Gloria de Umberto Tocci que podemos disfrutar hoy en Café con Cuadas. 1979 nada más y nada y nada menos eh,
1: cómo disfrutamos de la música italiana qué, pues, qué suerte pues,
0: nos encanta Verónica es una gran amante de la música italiana eh, su segundo país en <ríe> Eurovisión, o primero, siempre es Italia. Verónica, ¿te has hecho ya mentalmente un, un podium de tus, de tus eh, canciones italianas preferidas, de las que participaron uh. en Eurovisión?
1: Eh, no, la verdad es que no. no. No las tengo, pero la mayoría de las canciones que lleva Italia a Eurovisión siempre me gustan. Siempre. Es. Solo hay una en la que tú y yo no coincidimos, que es tu favorita y yo no me gusta nada, <risa> que es la de eh, la de Karma.
0: Bueno, occidental es karma. La de occidental no, es Karma.
1: No me gusta. ¿No? no, 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 no le cogí el truco y me pareció muy básica. Y, y entonces es la única así semi actual que no, que no, 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 no coincidimos ahí.
0: Pero sí te gustó aquel grado de siparachone que nos gustó mucho oh, a los dos, ¿verdad?
1: Es mi favorita, desde oh. luego.
0: <risa> pues subimos este inmortal Gloria. sobre las 4 de la tarde nos cuesta un montón nos cuesta un montón bajar este temazo pero es que tenemos muchas ganas de hablar con nuestro invitado ha tenido un contratiempo pero por fin puede estar con nosotros en café con gotas eh, el invitado de hoy es antonio miscali muy buenas tardes
6: buenas tardes
0: gracias por estar en café con gotas y
6: gracias a vosotros has llegado
0: pero muy en tope ¿eh? con este tema entrar Disculpa. aquí es difícil ¿eh? entrar así con este Los tema disculpas <risas> eh, eh, te gusta Umberto, Tocci?
6: Sí. Umberto Tozzi? Sí. Umberto Tocci, bueno, es historia de la música italiana. De los 90, creo, esta canción,
0: ¿no? Eh, no, 79, 1979. 79, ¿Cuántos más años más tienes tú, Antonio? Tengo 36. Pon, pon las cartas encima de las 36, claro, es que, que eres un chavalín, hombre, es que eres un chavalín. Igual
6: conocimos las canciones de, de los 70, y <risa> los 90, años. Claro, claro, claro.
0: Bueno, yo nací en el 75, entonces no, no la conocí con cuatro años, pero, pero más o bueno. menos sí la pillé <risa> <risa> con cuatro años, no sé yo si tenía el oído tan educado, pero, pero, pero sí la... Sí, la, la cogí antes. Eh, ya hemos puesto varias músicas italianas eh, mientras íbamos charlando, pero aprovecha, mmm, dinos tres artistas italianos que todavía te enamoren.
6: Okay, seguramente, bueno, parte de mi historia musical es la música de Francesco de Gregori, que escuché siempre desde cuando era pequeño. Era uno de la, es uno de los artistas favoritos de mis padres. Sin ninguna duda, Lucio Battisti también. Mm. Y un poco más modernos, los Litfiba Los Litfiba, que es un grupo rock Que nació al final de los 70, 80 Y sigo escuchando y Siguen encantándome Qué bien, sí. y de las canciones
0: Que lleva Italia Eurovisión, de las que ha llevado En los últimos años, No estoy vez? al
6: día de estas cosas, no, te pido no. disculpas
0: <ríe> no, no, no pasa nada
6: eh,
0: Antonio Miscali es, el, es Con su hermano Marco, el el gerente del Ayopastabar un restaurante del que os hablamos mucho últimamente porque, porque lo merece eh, lo merece porque su apuesta por la cultura es eh, encomiable y, 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 y muy clara desde hace unos años desde que se decidieron aliar con un cantautor de pelo largo eh, llamado César Decenti que les dijo oye, eh, qué bonito sería mezclar música y vuestra cocina para hacer ciclos de cantautores y así tenemos la suerte de estar hoy ya de estar en estas semanas ya en el cuarto ciclo de cantautores. Yo tuve la suerte de actuar el 14 de octubre y este pasado viernes le tocó a una mesa para dos. ¿Qué tal fue la noche?
6: Fue, fue muy bien, la verdad. Todos los viernes se están yendo muy bien, gracias al ciclo de escenas acústicas, que ya estamos a la, al cuarto ciclo. Estamos descubriendo artistas locales eh, que no solo hacen versiones de de, de música española, sino que prácticamente casi todos son cantautores, mm -hmm. o sea una oportunidad, una gran oportunidad para promocionar nuestra cocina y también para seguir un discurso musical eh, no indiferente, o sea algo algo muy importante para nosotros. Qué bien. Eh, Ay, algún... sí, eh,
0: hablando bien de todos, pero hubo hay, hay noches más especiales que otras ¿Recuerdas de, de ya en este cuarto ciclo De los ciclos anteriores Alguna noche que te pareciera especialmente mágica O algún cantautor que te sorprendiera especialmente O que te fascinara?
6: La verdad que, bueno Ya llevamos cuantas fechas ahora Estoy un poco de este emocionado De este cuarto también. ciclo llevamos cinco <risa> Cinco eh, Pero la de la otros ciclos de puede ser Nando, De Nando David uh -huh. Que actuó con César también Con César decéntica que es nuestro programador Vi por la primera vez eh, Nando David actuando como cantautor Porque colaboramos con él ya con su proyecto de um, Blondo de On The Tracks Dylan Review uh -huh. Que desarrolla con Luis Moro, otro, nuestro, nuestro amigo cantautor y músico que seguramente todos conocéis uh -huh. y, y nada, me encantó muchísimo, me encantó muchísimo el, el evento, o sea, hubo muchísima gente Y... Encantados, de verdad ¿Cuándo ¿Cu abrió el Ayopa Estabar? Abrimos en agosto del 2018 El 1 de agosto del 2018 uh -huh. ¿Cómo sí. fueron los comienzos? Muy buenos, ¿Sí? muy buenos Sí, y seguimos muy bien Hemos sobrevivido A lo que todos hemos sobrevivido Más o menos <ríe> El tema de la pandemia nos dio bastante dificultades Como a todos Pero estamos recuperando Bastante bien y Estamos bastante orgullosos de, de poder seguir
0: ¿Habías trabajado en otros lugares antes de,
6: de, de abrir el la Sí, trabajé en algún local aquí en Coruña Casi para dos años, sí, un año y medio, dos años Trabajé en varias cocinas de restaurantes de la ciudad Para aprender un poco la cocina local Para ver un poco cómo se trabaja en, en la ciudad Y fue bastante interesante, la verdad ¿Dónde naciste? Nací en Sardeña en la isla de Sardegna La más bonita del mundo <risa> <risa> Y en el, en el 1986 Ajá. Sí, soy Tengo 36 años
0: ¿Y en, y, y en Italia trabajaste ya en, en cocina?
6: Sí sí, 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 siempre trabajé Casi toda mi familia somos de hosteleros ah. Sí uh -huh. ¿Y por qué? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a Coruña? Bueno, esta es una historia un poco <risa> Un poco particular nada. Mi hermano ya estaba aquí uh -huh. Vino antes que yo porque conocí a una persona y que vivía aquí y decidí venir a verlo y me quedé aquí. Qué bien. Vine de vacaciones, básicamente, mm. pero me, me quedé aquí. ¿Te enamoró Coruña? Sí. ¿Qué fue, lo qué, ¿Qué fue lo que más te gustó? Bueno, un estilo de vida bastante más relajado. Yo venía después de casi cinco años de trabajo y de vida en Londres. Caray. Y, o sea, podéis imaginar o sea, un cambio total. Un cambio total y me he quedado aquí. Me he quedado aquí. <ríe> se lo vive muy de todas bien. formas,
0: buscaste un sitio en Coruña, pero no el más tranquilo, porque estáis justo en un punto de total ebullición. En, en el centro, sí. si hay un centro, quizá un centro centrísimo de la ciudad, aunque se pueden considerar varios centros en Coruña, eh, la Yopa está justo en ese punto medio de. Del, del, del istmo más estrecho de Coruña, sabéis que Coruña eh, está, bueno, es un istmo sí. con un trocito muy estrecho entre mar y mar y justo ahí en esa calle que viene a ser la Rúa Nueva y la continuación que es la Rúa Alta, mm -hmm. pues ahí justo está el Ayopastabar eh, ¿Contentos con el lugar? O? Muy
6: contentos y bueno, sí, estamos en el centro, pero la ventaja que, que tengo, que tenemos aquí, que teniendo un local en el, en el centro también vivimos en el centro, o sea, hay esta oportunidad, cosa que en otras ciudades sería impensable porque sabemos un, un piso en alquiler en el centro tiene precios que, o sea, no, no, no es accesible en cualquier ciudad, quiero decir, entonces... La, la, cosa está, ...la cosa está muy bien, la verdad... ...estamos contentos...
0: ...os recordamos que estamos en el cuarto ciclo... ...de, canta, de, de cenas acústicas que se hacen en la Estavar ...y tenemos varios conciertos por delante... ...este viernes tenemos el concierto de Pepe Piña... ...un, un cantante que, que visitó Café con Gotas... Hace, ...hace un par de años más o menos... ...y, y fue una auténtica gozada, nos encanta... ...el 4 de noviembre Stroguel ...también estuvo en Café con Gotas dos veces o tres... ...el 11 de noviembre Rafael Briceño... ...el 18 de noviembre Nana Swan... Eh, ...estaba precisamente en el concierto... De de César el, el pasado sábado y ya le dimos fecha como, como para, para volver a Café con Gotas porque no nos visita desde el miércoles de ceniza de 2020 así que ya tenemos, no, desde 2021 ya tenemos muchas ganas de, de verla de nuevo y Luis Moro vendrá el 25 de noviembre, viernes 25 de noviembre ¿Qué pasa con el Café Bar Amsterdam? Eh, ¿Lo visitabais y de repente se puso a tiro? ¿Pedían un traspaso? ¿Cómo fue, cómo fue esta, esta nueva aventura que iniciasteis hace, hace menos tiempo?
6: Y bueno, Bar Amsterdam, como sabéis, es un concepto totalmente diferente de la, de la Bar. Es una ocasión que nos, nos capitó, ¿se puede decir? Nos, capi, nos pasó. <ríe> Encontramos esta ocasión de buen alquiler y había una pequeña reforma para hacer, lo conseguimos y proponemos un estilo de comida casera que no es exclusivamente italiano-española, sino una mezcla, decimos, ¿no?, de, de comida casera, platos sencillos, ingredientes sencillos, tenemos un menú del día, tenemos alguna ración y también ahí estamos empezando a hacer algún conciertito pequeño los sábados. Un sábado sí y un sábado no, decimos. Uh -huh. Y también estamos muy contentos.
0: Qué bien. Eh, ¿Cómo está funcionando esa apuesta de los mediodías con el menú del día del Ámsterdam?
6: Eh, bien, bien.
0: Calle, recordamos que está en la calle Orzán, para quien no se haga una idea, ¿verdad? Sí,
6: calle Orzán 69.
0: Uh -huh. Muy cerquita del Circo de Artesanos, más o menos detrás. Exacto, muy cerquita de la puerta de atrás del gadis el, el gadis de Juan Canalejo, para Exacto, que la gente sí. se
6: vaya haciendo una, una idea. Muy cerca y bien la verdad estamos contentos y podemos notar que cada día hay un poco más de trabajo, eh, es un local que antes también se llamaba Baransted, decidí de no, de no cambiar tampoco el nombre, el nombre para tener el mismo concepto de comida casera, menú del día y estas cositas que poco a poco se están recuperando. El local estuvo cerrado casi tres años, porque ah. la antigua dueña, que llevaba ahí casi 35 años, creo, sí, porque la licencia tiene mi misma edad. <risa> Entonces, eh, recuperar un poco de clientes y, y conquistar nuevos, no está siendo tan complicado como cada hostelero que abre piensa, ¿no? Estamos, estamos muy contentos y vamos creciendo. Queremos visitar otra canción. Seréis bienvenidos. Italiana.
0: ¿Recordabas este partido de fútbol de Rita Pavone? Sí,
6: sí, no, no, no conocía la versión española, ¿No? la verdad, <risa> Pero la, reconocí la canción, sin duda.
0: ¿De qué año es más o menos esta canción?
6: Ni sí, mucho, mucho más mayor que yo creo. Sí, ¿no? sí, sí <risa> es verdad.
0: Muy popular en España. Sí,
6: ¿eh? sí. En Italia, en Italia es muy conocida como, este partido, como canción. Bueno,
0: en, en Italia lo que le gusta el fútbol, que es prácticamente
6: residual, ¿no? Sí. <risa> a, a casi nadie le gusta el ya. fútbol en Italia. No, casi, a casi. O sea, en Italia es raro que no guste el fútbol Claro o sea, que sí Por esto yo, a veces me piden, me preguntan Seguro que eres italiano porque no te gusta el fútbol eh, Bueno
0: ¿Y tienes un club favorito?
6: Pues la verdad que no La sí. verdad que no, bueno eh, En Sardegna tenemos el Cagliari, Que, bueno no, no, Es un equipo de la, de, de la isla Y si gana estoy contento Sigue en primera Caleri. Ni idea, ni idea, no. creo que sí, no sé, no, no sé.
0: Eh, 43 minutos sobre las 4 de la tarde Disfrutando de la música En Café con Gotas y de charlar De cocina, de restaurantes y de vida con, con Antonio Miscali Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama el Café Amargo Donde intentamos encerrar la queja del día Para que no nos manche el resto del programa Que pretendemos que sea alegría y optimista ¿Tienes un café amargo, Antonio?
6: Bueno, no muy amargo, pero un poquito. Claro. <ríe> me gustaría, por ejemplo, no es tampoco tampoco es una queja, es como decir, no sé, yo me gustaría todas las veces que entra alguien en el local que por lo menos decía hola, buenos días, antes de coger cogerme así, ¿no? Y esta es una pequeña queja que hasta
0: Una leve sonrisa, un leve saludo, ¿no? Exacto. Que no parezca que, que entran al autobús.
6: Simplemente, exacto. Que en el autobús
0: también hay que saludar. Claro, ¿eh? por no, supuesto. No...
6: Y bueno, yo sé que muchas personas no lo hacen por... Uh, por ¿Cómo se dice? Por, ni por mala educación ni por nada. Simplemente son maneras que, de hacer que cada uno tiene. Pero sería, sería bastante... Como se dice, y gratificante uh -huh. recibir un saludo. días. <risa> Somos tres, ¿no? Directamente <risa> a la mesa ahí. Y bueno, sé, soy yo el primero que tengo que decir buenos días y, y seguiré siendo el primero sin, sin problemas. Nos adherimos. <risa> nos es adherimos, que ¿sale?
1: yo creo que es una manera que se está perdiendo mucho, uh -huh. lo de dar los buenos días a, o a, al entrar en un sitio tal. ¿Te, te acuerdas y... que
0: nos comentó algo parecido en su Café Amargo? ¿Quién? César Decenti.
1: Pues, sí, Casualmente. Sí, 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 es cierto, es cierto. Y si yo conozco una persona que eh, no falla ni una vez al entrar eh, en un sitio o cuando llega eh, una persona nueva y da siempre los buenos días, es Pablo. Pablo siempre, siempre, siempre es una persona que da los buenos días al entrar en cualquier sitio o si llega una persona nueva... Buenos días, buenos días. Y no falla nunca. Es un crack. Gracias, señora, sí. Hay gracias. que reconocerlo
0: Como tiene que ser,
6: señor. Sí.
0: Muy bien. ¿Tú tienes un café amargo, Vero?
1: Mi café amargo también va... Un no empiezas
0: poco... con Halloween, ¿eh? No, no, no
1: voy a empezar <risa> con Halloween. Venga, va. Sí, sí, eh, puedes, va, puedes. va en relación un poco también con el tema de hostelería. Eh, y es que yo soy una eh, anti-tabaco total. Lo siento mucho para las personas que fumáis, pero yo soy no total. Entonces, yo no quiero prohibirle a nadie nada. Cada uno que haga lo que quiera. Pero, por favor, si puedes no fumar justo en la puerta del establecimiento para que entre el humo para adentro, para los que no queremos eh, estar expuestos al humo, te lo agradecería infinitamente. Claro infinitamente, sí. por favor. Si te puedes apartar dos metritos, o, o bueno, yo, por mí te podrías apartar 50, pero... Ya no te pido tanto,
7: <risa> el, pero, correcto, claro. pero
1: el, el estar dentro de un establecimiento y que entre el humo y el olor a tabaco es algo que no soporto, porque no lo puedo evitar,
0: claro, tú sí no, lo no. puedes
1: evitar, pero yo no. Pues
6: perfecto, la pienso exactamente como tú. <risa> Cual.
0: Nos adherimos totalmente a, a, sí. ese, a
6: ese café amargo
0: Pues mi café amargo en general es para Halloween ¿m? Para Halloween y todo lo que conlleva eh, todo, lo de pisotea, todo ese pisoteo del, de la tradición de Samaín Y de la tradición de todos los santos De fiesta simplemente, aunque sea entre comillas De todos los santos gallega Pero mmm, sin ánimo de la, para no hablar así en general y tal, eh, Centremos por ejemplo en la decoración no todo vale como decoración de Halloween...
1: A ver, no no, céntrate claro, que, que, no, ¿Exactamente Exactamente, no, qué estás pensando.
0: Pues cuando un cuando un hostel, cuando una tienda, por ejemplo, un establecimiento del tipo que sea, eh, no tiene tiempo, ganas o, o dinero o lo que sea, de currárselo y hace una decoración de Halloween así patatera que resulta lo contrario, que en vez de atraer al comprador resulta que rechaza al comprador. Ya, no todo es vale.
1: Que ese establecimiento a lo mejor lo puso por obligación, claro, no, no todo vale. Quería. Como
0: decoración de Halloween, señores. Tenemos en Café con Gotas un, Una sección a veces de cocina Que hoy obviamente no, no, la, no la hacemos Porque ya todo el programa Es una, una gran sección de cocina Ya que tenemos a un, a un hostelero con nosotros eh, Pero queremos hablar, por supuesto De la polémica de
6: la nata y la carbonara Antonio. Bueno, no, no, tenemos que mirarla como una polémica <risa> Pero sin
0: ponernos nerviosos, ¿eh? vamos a tratarlo no, bien, no, 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 Vamos no a tratarlo nervios.
6: tranquilos Pero no es una polémica <risa> <risa> Y nada, esta cosa nació hace cinco años Justo cuando casi se abría yo hablando con mi hermano Hice un comentario en plan Tenemos que organizar el Día Internacional contra carbonar, <risa> Que fue un éxito, como ya sabéis Y todos repetimos este año por el quinto año seguido lo hicimos también en pandemia a domicilio que funcionó que funcionó y nada simplemente es una, una manera para recordar y seguir eh, haciendo conocer platos originales que llamamos en una manera porque llevan algunos ingredientes o sea, no se puede llamar pasta de carbonara una pasta que lleva nata, porque es, una, es otra receta. Y hay que respetar los nombres de las recetas, ¿no? O sea, mm -hmm. el ejemplo que hice la primera vez que me entrevistaron por esta, por esta razón, hice el ejemplo, imaginaros si os venden un pulpo a la gallega en lugar de pimentón lleva pimienta negra, ¿no? O sea, ya no sería un pulpo a la gallega, ¿no? Correcto, sería otra receta, igual de riquísima, <risa> pero no sería... La receta que os están vendiendo ¿no?
1: ¿Solo en España se llama no. eh, charbonara la que lleva nata?
6: No, 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 no. prácticamente en todo el mundo ¿Sí? hay, hay, hay ¿Está, está cosa, tan sí.
1: generalizado?
6: Sí, 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 lo noté en Inglaterra, lo noté en Francia Lo noté, bueno, siempre es así Porque es, es más fácil hacerla Poniendo nata es más fácil, ¿sabes? Y, y usando el bacon en uno y guanchale Que es lo, el ingrediente original Se usa un nombre que no... no no es la receta que, que en realidad se está vendiendo o sea, es solo esto nada más es solo <risa> hay esto.
0: algún otro error digamos o alguna otra cosa que tú hayas visto en restaurantes italianos en, en España o, en, o
6: por ejemplo que, 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 que aparte crear...
1: de la pizza con sí. piña claro
6: <risa> bueno eso también es <risa> otro capítulo hay que abrir la mente bueno eh, más que errores eh, noté errores a nivel eh, o sea por ejemplo pizza pepperoni en Italia es la pizza con pimientos uh -huh. o sea por pepperoni, pepperoni en italiano es, es, es el, el, el pimiento. Uh -huh. ¿no? Y no solo aquí, no solo en España, en otros países también, por pepperoni se, se, se llama el, el salchichón, la salsicha picante. Uh -huh. Y esta es una de, la, de, de las cosas. Y la milanesa, la milanesa napolitana, o sea, cosas que, que no realmente son. Son parte de la, de la, de la gastronomía súper tradicional italiana, o sea, son cosas de todos los días que se han, han sido comercializadas y, y, y siguen siendo llamadas de manera que no, que no son. O sea.
0: ¿Hay, algo, hay algo en el Ayo que, 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 que tú dijeras: tengo muchas ganas de abrir mi restaurante para que, para que en Coruña sepan cómo es este plato, que a lo mejor no lo he visto en otros restaurantes o, o no lo hacen igual que yo, y yo tengo muchas ganas de que lo conozcan porque seguro que, que les va a encantar.
6: Sí, sí, y a veces la hacemos, eh, eh, exactamente es la milanesa, que no es un filete reposado, porque todo, todo el mundo conoce la milanesa como un filete reposado. La milanesa original se hace con la chuleta, tiene que tener hueso. y En teoría se debería freír en la mantequilla clarificada. No se puede hacer todos los días. ...por motivos de costes, de, 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 de técnicas y, y estas cosas... ...pero de vez en cuando lo hacemos... ...hay mucha gente obviamente que es esto, esta no es la miranesa de toda la vida... ...no es la miranesa de toda la vida, pero es la original, sin duda.
0: Dos platos gallegos
6: que te encanten y que no tienen nada que ver con la cocina italiana. Sin duda los callos, sin duda los callos estoy teniendo problemas con los callos porque los quiero comer por lo menos una vez a la semana y yo antes no, no amaba particularmente las especias y los callos sin dudas y el pulpo obviamente uh -huh. y otras cosas que ahora no, no, o sea, no, los más famosos los callos sin duda, sin duda
0: ¿y qué dos restaurantes de Coruña te encantan?
6: Eh, los, bueno salgo, No salgo mucho, eh, la verdad uh -huh. No salgo mucho, pero Como vecinos, vecinos de negocio Visito bastante el millo De Moncho uh -huh. eh, Me gusta particularmente me gusta también una mesón, una casa de comidas, ¿no? una mesón que está en la calle Galera, que se llama Mesón Ascabas. Qué bien. Se come una carne fantástica. Pues les mandamos un abrazo. Un abrazo. A Moncho del
0: Millo, por supuesto, que cerró el café con gotas de la temporada pasada. Sí. Y Ascabas,
6: por supuesto. Y es que hay tantos sitios que yo voy. Antes iba más, ahora tengo con dos locales, tenemos claro. muy poco tiempo para ir por ahí pero se come bien en toda la ciudad. Uh -huh. Hay muchos sitios y encantados.
0: ¿Y qué hay del comportamiento de, de la gente? ¿Qué, ¿Qué diferencias hay entre un restaurante en Italia en cuanto a comportamiento, a forma de, de comer o forma de, de estar de la gente
6: italiana y, y, y a la nuestra? Una cosa que noté, no solo en Galicia, en España hay, o sea, no, no sé si es una costumbre, una manera de comer, esta cosa de pedir un plato para compartir. Uh -huh. No, no se usa mucho, o sea, en Italia raramente se, se ve esto, que, o sea, no es una crítica, es un, estoy comentando lo que me parecía raro en principio. Normalmente en Italia uno se pide, cada uno se pide lo suyo, uh -huh. o si es para compartir se pide una doble oración. Sí, sí, si se puede, doble oración, ¿no? Y, y eso, pero bien, también hay que un poco adaptarse a... A, la, a, la, a las maneras de, de comer de las personas y nosotros encantados esto esta cosa fue una de las primeras cosas que un poco me hizo pensar pero no pueden pedir los platos no es que, que funciona así <risa> sobre todo por los entrantes igual pedimos un entrante para compartir y luego luego cada uno su plato esto lo noté uh -huh. pero
1: no es italia, nada malo en italia se come mucho Sí. Mucha cantidad, me refiero.
6: Es, sí, en Sardeña aún más, en aún más, o sea, somos de buena barriga, muy de buena barriga, sí. En, en España
0: tenemos en, en la cabeza relativamente la comida italiana, pero no distinguimos mucho de las diferencias de Milán con Génova o las diferencias de Roma con el sur,
6: eh, ¿hay grandes diferencias que nosotros desconozcamos? Eh, eh. Bueno, y igual, hay... Igual que hay la hay
0: aquí entre la cocina andaluza y la del País Vasco, por ejemplo.
6: Hay, hay, muchísima, hay muchísimas diferencias, porque exactamente como la, la gastronomía italiana, hay, hay mili, millones de platos, exactamente como en la cocina española. Si tú, yo qué sé, vas a Inglaterra y preguntas a cualquier persona, háblame de un plato italiano, pasta pizza, háblame de un plato español, igual te dicen paella... Hmm. Y otras cosas, o sea, uh -huh. eso, eso pasa en todas las cosas. Y a, al revés, si me preguntan, háblame de algún plato inglés, que te voy a decir fish and chips. <risa> <risa> Tampoco hay mucho, hay mucho que... Pero bueno, es interesante de todas formas. Uh -huh. eh, no nos
0: queda tiempo, Antonio, tenemos que despedir el, el, el programa, hemos estado encantados de charlar contigo nos quedan, se nos quedan un montón de preguntas sobre cocina y sobre cocina italiana en el tintero pero no tenemos tiempo para más os recordamos que seguimos haciendo los ciclos de cantautores en el Pastabar y de vez en cuando también tenemos concierto en, en el En el Ámsterdam. Sí, señor. <ríe> en el Ámsterdam. Eh, no pudimos hablar con Carlota Pérez. Teníamos eh, previsto charlar con ella para hablar del festival. Comienza mañana jueves. Eh, mañana jueves tenemos actuación ya en el en Ágora el a las ocho y media. Actuación de experimenta de experimenta danza. Nos vamos con un artista que siempre ha sido muy italiano.